0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM En compagnie de Marc Bouchard, pour terminer l'émission, on va parler de trois véhicules. Je vous avais mentionné deux. BMW X1, Chevrolet Bolt, on va en parler abondamment. Euh, mais on va aussi parler du Lincoln Aviator que Marc a eu et que moi j'ai actuellement. Euh, on doit saluer Lincoln, on va en parler un peu plus longuement tantôt. Euh, salut Marc.
1: Salut mon cher. Euh,
0: D'entrée de jeu, Chevrolet Bolt, une voiture populaire euh, dans le segment des voitures électriques?
1: Oui, c'est en fait c'est une voiture populaire et c'est une voiture qui a subi quelques changements pour 2020. Euh, bon, quelques changements discrets, je te dirais, au niveau du look. Là. Euh, on, on va être réaliste. En revanche, euh, au niveau de la capacité, elle a été légèrement augmentée. Et ça, c'est particulier parce qu'on n'a pas augmenté la grosseur de la batterie, mais en modifiant les composantes chimiques à l'intérieur, on a été capable d'amener jusqu'à 417 km d'autonomie au lieu de 383.
0: Bien, c'est quand même pas mal, mais euh, la grande question, la question qui tue, hein, pas, les, les effets de lumière ne sont pas là. là. Euh, <rire> Dis-moi, est-ce que... À la recharge complète, c'est la réelle autonomie.
1: Écoute, moi, quand je l'ai rechargé au complet, le maximum que le véhicule m'affichait était 277 km.
0: Ben voyons donc, c'était une marge épouvantable, ça. Oui, mais ben, il faut quand même faire attention.
1: Il est vrai que cette, cet affichage-là est basé sur l'usage préalable du véhicule. Okay. Or, tu sais que nos collègues journalistes, et nous-mêmes, hein, on va être francs, euh, on n'est pas toujours aussi délicat avec ces véhicules-là qu'on le devrait, et que les vrais électromobilistes apprennent autant à conduire un véhicule électrique qu'ils profitent de la batterie. C'est-à-dire qu'ils euh, font des accélérations extrêmement douces, des freinages anticipés vont maximiser la régénération de l'énergie en utilisant l'espèce de palette derrière le volant là, qui permet de récupérer davantage. Donc, un vrai électromobiliste va vraiment faire tous ces efforts-là. Ça devient une deuxième nature et il va maximiser l'usage, évidemment. Nous, on est peut-être un peu moins dans ce rythme-là et ça paraît évidemment au niveau de la moyenne que la voiture est en mesure de conserver. Autre élément qu'il faut mentionner, c'est que même si euh, cette semaine, on a eu des températures relativement clémentes, quand moi, j'ai essayé le véhicule, il faisait moins 20, moins 22 la nuit.
0: Oh boy, OK, ça c'est... Ouais, <coughs> OK.
1: Alors, évidemment, ça a aussi un impact majeur. Ça a un impact sur un véhicule à essence. Ça a tout autant le même impact, si tu veux, sur une voiture comme une Bolt. Ouais. Ceci étant dit, perdre 160 km, c'est quand même énorme. Euh, et j'ai eu beau essayer de faire des efforts et de régénérer tant que je pouvais, je n'ai jamais été capable de maintenir une moyenne qui était intéressante, je dirais, avec la Bolt. Okay. Euh, le problème, en fait, c'est ça, c'est le froid beaucoup et j'ai pas envie, moi, d'utiliser euh, ma matuc puis mes mitaines pour rouler à l'intérieur puis couper le chauffage pour être capable d'être correct. là. Euh, je lisais le reportage d'un de nos collègues qui a fait un voyage de fou jusqu'à Manic 5, aller-retour, et qui, pour se rendre, a été obligé de couper totalement le chauffage et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ben non,
0: mais ça n'a pas de sens. À moins 20, pense-y, là.
1: C'est ça, exactement. Alors, tu sais, tu dis, on n'est pas rendu là. Donc, évidemment, ça demeure encore donc une contrainte. Bien sûr, les vrais électromobilistes vont dire que je suis négatif et tout, parce que c'est vrai qu'on a rarement besoin de 250 km dans une journée. Sauf que l'effet psychologique est important. Quand on nous annonce qu'on va avoir 400 km ou à peu près d'autonomie, puis qu'on embarque, puis qu'on en a 277, on a un petit peu l'impression qu'on s'est fait voler quelque chose.
0: Oui, ben tout à fait. Écoute, c'est pour ça que je pose souvent la question, parce que la plupart des collègues journalistes avec qui j'ai parlé qui ont roulé des voitures électriques, l'autonomie promise versus l'autonomie réelle, il y a des écarts épouvantables.
1: Oui, il y a toujours, en hiver en particulier, là, tu vas avoir un 40% d'écart facilement par rapport à, à ce qu'on qu nous promet. Alors évidemment, c'est contraignant. Comme je te dis, l'idée, ce n'est pas nécessairement qu'on en a tant besoin que ça, même si nous, dans notre travail, moi, je fais souvent à Montréal-Québec, évidemment que j'ai besoin d'une certaine autonomie quand même et d'un temps de recharge qui est intéressant. Mais euh, pour quelqu'un normalement constitué, là, qui va travailler soir et matin, c'est amplement suffisant. Oh, ouais. Mais il y a le côté, l'exemple que je donne toujours, il n'est pas bon dans ce cas-là, mais tu vas comprendre où je veux en venir, c'est comme de rouler avec ta voiture que la lumière jaune à essence s'allume. Ouais. Tu sais que tu es bon pour 100 km ou 80 km encore avec, mais la plupart des gens vont se précipiter dans une station de service pour faire le plein parce qu'ils n'aiment pas ça rouler avec cette impression possible de manque.
0: Oui, c'est vrai. Mais ouais. c'est
1: un peu le même feeling avec une voiture électrique qui ne t'affiche pas la consommation prévue, tu, tu te sens un peu comme insécure, même si tu n'as pas nécessairement besoin de tous ces kilomètres-là.
0: Oui, mais c'est parce qu'une voiture à essence, là, Marc, là, si jamais tu tombes en panne d'essence parce que tu as poussé à l'extrême puis la lumière jaune, tu t'en fous, euh, ben écoute, tu fais venir CAA, il arrive avec un 5 gallons de gaz, tu es correct. Hein? Ouais, On s'entend là-dessus. Mais une voiture électrique, tu es mal foutu, tu es mal barré à ce moment-là. Alors, c'est pour exactement. ça que c'est important. Ça, ça demande une planification plus importante
1: Exactement. Et évidemment, quand tu as une borne à la maison, ben, tu peux recharger la nuit, tu vas repartir le lendemain, l'auto va être pleine, mais si tu la vides en cours de journée, c'est là que ça devient compliqué. Et, et d'ailleurs, le problème, il est là. Le problème, c'est pas nécessairement l'autonomie, c'est plutôt le temps de recharge.
0: Ouais. Parce
1: que, en tout cas, puis moi, si ça prenait deux minutes à charger, là, je ouais. m'arrêterais à tous les 150 km pour la remplir. Tu sais, ça me dérangerait pas de temps que ça. Mais, ouais. pour avoir un 200 km, ça prend une heure et demie sur une bande, une heure, mettons, sur une bande de recharge rapide. Ouais. Et là, ça commence à être compliqué, là, parce que, tu sais, 200 km à l'heure, c'est compliqué. Et si tu, comme moi, euh, bon, j'attends toujours mon électricien pour un jour avoir ma bande, alors je travaille avec ma prise ordinaire, c'est 34 heures de recharge. Et monsieur. C'est sûr que le, si j'avais une voiture électrique, j'aurais crié après l'électricien pour qu'il vienne faire l'installation. Euh, pour le moment, je ne fais des essais qu'occasionnels, euh, donc je me contente de ça, mais c'est 34 heures de recharge, c'est 12 heures, 11 heures à peu près sur une borne traditionnelle 220 à la maison, puis c'est à peu près une heure pour 80 maximum, euh, sur euh, une borne de recharge rapide. Bon, mais C'est c'est quand même une auto qui est le fun à conduire. Hein. On a, là, on parle beaucoup de l'autonomie. Oh, ouais. euh, c'est quand même une auto qui est le fun à conduire. C'est une auto électrique, donc beaucoup de couple au départ, 200 chevaux. Euh, le gros bémol de ce véhicule-là, en fait, il y en a deux. Un, la taille, elle est relativement petite et elle est, euh, on la sent très lourde en conduite. Et deuxièmement, ben, ce sont les bancs avant. On a l'impression d'être assis sur un banc de parc.
0: Euh, oh, OK.
1: C'est dur, c'est pas confortable. On le sait chez GM. Tout le monde, unanimement, le dit. on a des collègues. On a un collègue, entre autres, qui est un maniaque d'électro, un électromobiliste maniaque, qui avait une bolt avant et qui avait fait rembourrer ses sièges pour être sûr de confortable.
0: Ouais, ben, ça, c'est une lacune qui devrait corriger parce que surtout quand on affiche, on, on annonce, en tout cas, une autonomie aussi importante. Euh, on s'attend à ce que les gens fassent beaucoup de kilométrage avec la voiture, ben euh, n'en fera pas beaucoup si ce n'est pas plus confortable que ça. Là.
1: Non, effectivement. Alors ça, c'est le gros défaut, parce que pour le reste, un bel habitacle, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est bien pensé, mais effectivement, le siège, au lieu de modifier la calandre et de faire des trucs comme ça, moi, je pense qu'il aurait été mieux de modifier les sièges cette année. Bon, ça n'a pas été fait, malheureusement. Euh, la, la question, en fait, c'est, quel est l'avenir de la Bolt aussi? parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence qui s'en viennent. On sait qu'on vise beaucoup plus sur des VUS et des trucs comme ça dans l'avenir. Donc, je suis pas convaincu qu'on va nécessairement renouveler la Bolt dans son format actuel. Donc, on, on l'étire aussi longtemps qu'on n'a qu pas d'autres offres, j'ai l'impression.
0: Ben là, on a, on a fait disparaître la Bolt. Ouais. Là, la Bolt aussi euh, est peut-être décomptée compte tenu des, des nouvelles tendances du marché. Euh, on a de la misère à se, à, à se fixer. Puis, je comprends pas, si on a ces technologies-là déjà chez GM... Pourquoi on n'a pas sauté dans le bal des, euh, des utilitaires? J'ai de la misère à les suivre par bout, moi.
1: En fait, entre toi et moi, qui oui. a sauté dans le bain des utilitaires? Il n'y en a pas vraiment. Euh, on, on a la sensation que les, les motorisations électriques ne correspondent pas nécessairement aux besoins d'un utilitaire. T'sais, on va se dire les vraies affaires, là. on présente le Kona comme un utilitaire, mais bon. Euh, c'est un utilitaire en étirant le mot pas mal. Là. Ouais. Euh, donc, il euh, n'y a pas véritablement de VUS 100% électrique? Ça n'existe pas?
0: Non, ça c'est vrai. Il ben, y a peut-être le high-pace.
1: Oui, il y a l'iPace, mais là, on parle comme aller comme dans le e -Tron. on parle ouais. de véhicules de 100 000 et plus, wow, ouais, ça. comme il y a le modèle X de Tesla, mais encore une fois, c'est des véhicules de grand luxe qui coûtent très cher. Moi, ouais. je parlais de quelque chose qui était peut-être un peu plus
0: abordable. On non, mais, que... mais, mais compte tenu du fait, justement, Marc, qu'on a les technologies, pourquoi nos... Alors, ils peuvent être précurseurs, ils ne sont pas obligés d'attendre après les autres non plus, là?
1: Non, mais d'habitude, GM a été précurseur. La Volt en est un exemple. Ouais. La Volt a été un exemple. Alors, effectivement, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a une contrainte physique qu'on connaît mal ouais. à l'égard des VUS, je ne pourrais te répondre, mais effectivement, c'est une question qui mérite d'être répondue.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on des, des, a des contraintes financières, entre autres, parce que là, on a passé au travers d'une grève qui a coûté très cher. Et c'est oui. un peu pour ça qu'on là on a des on a des fins des, des fins de bail on a mis fin à Holden en Australie ça aussi ben il faut euh, il y a probablement des compensations financières qu'il faut euh, aller régler là bas euh, on laisse tomber des marchés comme la Thaïlande GM se retire complètement alors tu sais c'est peut-être c'est peut-être cet aspect là aussi qui vient entrer en ligne de compte
1: Ouais, D'une part et d'autre part, ben, évidemment, il y a toutes sortes de crises, euh, tu le sais, le coronavirus ah, et ouais, autres, ouais, hein, ouais, ouais. Euh, qui font que ça rend l'automobile le, 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 très, très fragile actuellement.
0: Ben, oui, écoute, écoute, les ventes
1: un... en chaîne ont baissé de 92
0: Oui, j'ai vu ça. Écoute, c'est épouvantable. <rire> Mais il n'y a personne dans les rues. Tout le monde est <rire> chez eux. C'est un, euh, un peu spécial. OK, euh, deuxième véhicule. Euh, on peut en parler rapidement parce que c'est le véhicule que tu as cette semaine. Donc, on pourra peut-être s'en parler plus longuement la semaine prochaine. C'est ouais. le BMW X1?
1: Oui, le petit BMW X5. Moi, c'est un véhicule que j'aimais pas mal, euh, que je trouvais intéressant de, de mémoire. Tu sais. Et quand je l'ai essayé, je suis juste de te dire que j'étais un petit peu déçu. Euh, c'est un véhicule qu'on a remanié un peu cette année-là. C'est pas, On n'a pas complètement refait. Au contraire, il y a des détails qui ont été changés. Euh, et... Euh, on arrive encore avec un moteur de 228 chevaux, là, euh, euh, mais on dirait qu'il manque de dynamisme. Alors que, quand on parle du X2, par exemple, ou en ouais. général, chez BMW, au niveau des berlines, euh, ce qui caractérise ces véhicules-là, c'est vraiment le plaisir de conduite, tu le sais comme moi, ouais. ce sont des voitures de pilote. Euh, dans le cas du X1, écoute, ça fait 3-4 jours que je le conduis et je t'avoue que j'ai un petit peu de difficulté à trouver ce même plaisir-là. Euh, j'aurai l'occasion, c'est bien, on va en reparler la semaine prochaine parce que j'aurai l'occasion de l'essayer euh, dans différentes conditions. Entre autres, faut jamais prendre dans la région de Montréal, dans la région des Laurentides et tout ça. Euh, donc, j'aurai l'occasion de le tester davantage. Mais honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu une déception. Le vrai bon côté, cependant, c'est la qualité de finition et la qualité de la transmission qui est d'une rapidité, mon gars. C'est vif comme l'éclair.
0: Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, ça, oui. ça, ça augmente le plaisir de conduire. Là, l'autre véhicule, on va s'entretenir. Je pense que toi, tu l'as eu à l'essai. Moi, je l'ai cette semaine. Euh, au moment où on enregistre l'émission, ben, on est à la veille de cette grosse tempête euh, hivernale euh, au Québec. Euh, moi, le, le Lincoln Aviator, je trouve ce véhicule-là, un, magnifique. La présentation intérieure, absolument exceptionnelle. Et j'adore le comportement routier du véhicule. là.
1: Écoute, honnêtement, j'ai eu de la difficulté à trouver de vrais défauts au ah, ouais. Lincoln Aviator. Euh, je trouve que Lincoln a fait un travail incroyable au niveau de la présentation visuelle à tous les points de vue. Ils ont, d'une part, uniformisé les calandres. Je trouve que ça vient vraiment donner une personnalité assez spectaculaire au véhicule. Euh, ils ont aussi, tu l'as mentionné, créé des intérieurs qui sont de toute beauté. On avait commencé avec le Navigator, qui est le plus gros de la gamme. Oui, oui. Et là, on décline tout ça vers toutes les versions. Et c'est absolument magnifique. C'est euh, bon, un, un grand écran facile d'utilisation en plus qui n'est pas négligeable parce que souvent, ce genre de truc-là, on se retrouve avec un peu de difficulté.
0: Hein? Oui, tout à fait, tout à fait, Mais, ouais.
1: mais là, c'est vraiment génial, c'est bien fait, c'est facile et l'espace intérieur est grand, les sièges sont confortables, trouver une position de conduite, c'est l'idéal. Et comme tu l'as mentionné, le comportement routier, hey, on parle quand même d'un véhicule imposant, mais qui a un V6 3 litres turbo de ouais. 4 en chevaux.
0: Oui, 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 ouais, tout à fait. Puis moi, vois-tu j'ai fait... Euh, 12, 12 litres au 100, à peu près.
1: Oui, c'est euh, ça. J'ai fait à peu près ça aussi, 12,2 de mémoire. Là. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les modes de conduite aussi. Bon.
0: Oui, c'est ça ça, ça, ça me fait rigoler un peu. Là, mais en tout cas. <rire> et, moi,
1: et moi, donc, ce que je pour dire. Il y a ouais. deux choses. D'une part, il y a le comportement réel que ces modes-là amènent. Et effectivement, euh, écoute moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, entre autres, quand on a eu la fameuse tempête de 50 cm. Oui. Et euh, je l'avais mis en mode neige épaisse. Oui. Et honnêtement, euh, écoute, j'avais deux véhicules à laisser cette semaine-là. Et honnêtement, j'ai vraiment été en mesure de me sortir de toutes les difficultés beaucoup plus facilement avec la qu'avec l'autre véhicule. Bon. L'autre mode qui m'a bien fait rire, c'est le mode exalté.
0: Ah ça, moi, je ne sais pas qui a trouvé ce nom-là, là, mais « exalté », là, <rire> Écoute, <rire> moi, j'étais avec mon épouse un était dans le tour, on s'est regardé. <rire> <Voilà. rire> c'est quoi, ça exalté », là? Ah, je ne sais pas, d'après moi, faut que tu enlèves ton manteau, là, c'est parti. Là. <rire> <C 'est> exactement.
1: <rire> Alors, vous avez compris que le mode « exalté », en fait, c'est une expression pour parler du mode sport. Oui. Euh, et, et c'est un peu étonnant un mode sport sur un véhicule de cette taille-là, mais honnêtement, ça fait vraiment une différence.
0: Ah oui, 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 oui. Écoute, on le sent. Et quand à chaque fois qu'on modifie le mode de conduite, on sent les modifications se faire dans dans, dans l'immédiat. là. T'sais, ça se fait instantanément et on, on sent que le véhicule va changer de comportement. Les suspensions sont recalibrées. Euh, bon, les, les passages de vitesse, la boîte de vitesse, c'est la même chose. Alors, c'est assez euh, c'est assez particulier.
1: Oui, effectivement. Et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est instantané. On le ressent immédiatement et on peut le faire euh, en roulant. Là. On n'est pas obligé de s'immobiliser, de rien faire. Donc, en changeant les modes, quand on est dans des situations particulières, on est capable d'adapter le véhicule. Et honnêtement, ça, c'est fort bien fait. Autre oui. élément, ben, il faut en parler parce que c'est un gros véhicule. Il y a de l'espace à l'intérieur et les passagers sont aussi confortables que les occupants avant. Ouais. Euh, il y a beaucoup de dégagement, la qualité intérieure est intéressante et les suspensions de ce véhicule-là sont vraiment bien adaptées. Elles sont un, un heureux compromis entre le petit côté un peu plus sportif qu'on a voulu donner, même si c'est un gros véhicule, et le côté très confortable qui vient naturellement avec un Lincoln.
0: Ah oui, tout à fait. Et moi, je peux te dire en résumé, là, parce qu'il nous reste moins d'une minute, je peux te dire, Marc, que moi, si vous considérez l'achat d'un utilitaire euh, de, de, de ce format-là, puis vous allez voir du côté des Allemands, parce que vous pensez que c'est là que ça se passe. Moi, je vous le dis, considérez Lincoln, ça a vraiment changé de look depuis, euh, depuis les dernières années.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Et écoute, à 75 000 il est loin d'être euh, trop cher par rapport au marché. Ah, au contraire, il est tout à fait là. Non, c'est un excellent véhicule.
0: Bon, ben à l'aube d'une autre tempête de neige de 40-45 cm, Ben écoute, on va essayer neige épaisse, puis une fois que la tempête va être passée, on va essayer le mode exalté. Bonne semaine, mon cher Marc. <rire> Merci, ne t'exalte pas trop. Là. Non, 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 on va, on va se retenir un peu. Salut. Bye. <rire> Alors, Marc Bouchard qui nous parlait de trois véhicules. Ah oui. Chevrolet Bolt qui, qui l'a eu, bien sûr, euh, à l'essai. Le BMW X1 qui, qui, euh, qui a à l'essai cette semaine. On va en parler plus longuement la semaine prochaine. Et le Lincoln Aviator que moi j'ai eu, euh, que j'ai en ce moment et que Marc a eu, c'est un véhicule vraiment étonnant. Voilà, c'est ce qui complète notre émission pour la semaine. J'espère que vous avez euh, passé de bons moments avec nous. Surtout, soyez prudents sur nos routes. Vous avez vu, l'hiver est très, mais très loin d'être terminé. Et moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. En attendant, bonne route. Derrière le volant.